0: Se siamo online, enter broadcast 54321000 Chissà. Oh, siamo, siamo online. sì E per ora non ci sta guardando nessuno, ma sono certa che inizieranno ad apparire i numeri degli ascoltatori come funghi anche dopo la pioggia, allora. Io sono la solita Vaudetti di Intravino, saranno buriosi, e oggi con me, dopo Bottura, con Antonio Tomacelli, ho un altro asso di coppe, Eleonora Guerini, che è una ragazzaccia punk che però ha un'anima di ferro ed è riuscita laddove molte persone non arriveranno neanche in due vite. Sì, hai fatto un sacco di cose. <ride> questa frase eh sei in gamba sei in gamba aspetta che nel frattempo oh ecco qua scusate ma oh la Adesso c'è Fabio Motta online, e eh, si stava preparando da questa mattina mh, alle 20 e mezza, non sapeva come vestirsi per, per l'incontro di oggi.
1: Eh, si è messo vestito bene e quindi... Eh.
0: Non sapeva, ha detto che sopra la camicia è sotto le ciabatte, così almeno... <ride> <ride> non è che facciamo finta, siamo tutti quei pantaloncini. Esatto. Ah, che pigrizia, voglio diventare come Bruce Simpson. Non in pigiama, ecco, che già... già... Esatto. Quello è un segreto e deve rimanere tale, nell'intimità della propria cameretta, di ciascuno di noi allora Leonora sei stata molto gentile ad accettare il nostro invito ad essere intervistata non è proprio un'intervista è una chiacchierata con un calice in mano e siccome tu appunto sei così poliedrica hai fatto migliaia di cose le hai fatte tutte benissimo non da ultimo sei uscita con un libro molto carino molto interessante estremamente intimo molto più utile in questo momento di quarantena quindi di tempo per noi stessi per lo studio del vino che non sia diciamo didattico o fordame ma eh, ci metti cuore, curatella, tutto il tuo sapere tutto il tuo tutto il quinto quarto, quarto tutto 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 tutto, 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 tutto. <ride> e non ti sei risparmiata infatti insomma è un libro piuttosto intimo che però hai deciso di eh, regalare al pubblico che ti segue al di là di questo appunto sul nuova, sulla tua mh, avventura editoriale eh, tutti sanno che sei impegnata eh, in aziende di grande importanza per quanto riguarda delle mansioni specifiche, vorrei che ce le introducessi. Insomma, che ci facessi, magari, per chi non è proprio insider, per chi non conosce a fondo quello che è il tuo lavoro, eh, una piccola panoramica di quello di cui ti occupi mh, nello stretto contemporaneo, ecco, e poi sì. da lì.
1: Nello stretto contemporaneo lavoro per Terra Moretti Vino, che è un gruppo che racchiude diverse realtà, due Franciacortine che sono Bella Vista e Contadi Castaldi, da cui tutto è un po' è partito, e poi aziende in Toscana, Petra nella zona di Suvereto, poi Teruzzi a San Gimignano e La Badiola e Stella Mosca in Sardegna d'Alghero. Mi occupo di strategia, di sviluppo prodotto e di comunicazione.
0: Perfetto, è proprio quello che non è stato affrontato diciamo in maniera capillare in questi giorni con i precedenti quartini, perciò ti vorrei chiedere proprio da insider se scrollando le timeline dei vari social hai visto qualche strategia che ti ha particolarmente colpita e che pensi che possa essere vincente nel momento stretto che stiamo vivendo, quindi insomma nel casino stiamo tutti navigando a vista, ma se c'è qualcosa di interessante ecco mi piacerebbe che me ne parlassi perché io non ho quell'intuito. Che tu hai
1: con tutta onestà posso dirti che allora il mondo della comunicazione web per quanto riguarda il vino fa sempre difficoltà mm. eh, Un po' è in sito nel vino stesso che è un è qualcosa di eh, visivamente poco comunicabile no rispetto a tutto il mondo food e quindi tutto il mondo anche dei cuochi dove in qualche modo un piatto ti racconta molto di sé anche solo guardandolo, no? c'è cioè, un elemento poi che puoi mettere di immaginazione, facilita moltissimo. Il vino tendenzialmente non fa tutto questo, quindi, se dietro non c'è un racconto che è il racconto di storie, di personaggi, eh, di luoghi, eh, il bicchiere di vino di per sé, un bicchiere di vino è uguale a un altro bicchiere di vino, e di per sé la storia è, è proprio un po'. Poco cioè, è poco coinvolgente dal punto di vista visivo e, mh, e in qualche modo viene anche fuori quanto sia, continua a essere un mondo da un certo punto della comunicazione molto per addetti ai lavori, molto per appassionati. Mm. Cioè, alla fine, noi abbiamo anche il limite di uno sguardo che è uno sguardo di gente che ha trovato, mh, come dire, per fortuna, eh, un'alternativa all'essere semplicemente alcolizzati, cosa che più o meno <ride> ha fatto di quello, <ride> di quello che ci accomuna, <ride> cioè che ha trasformato questa fissazione per cui ci svegliamo la mattina pensando al vino, l'ha trasformato in qualcosa poi di vitale, creativo e mille altre cose. Però, nei fatti, eh, purtroppo. Tutti noi che ci occupiamo di questo eh, abbiamo questo metro di paragone e in qualche modo pensiamo, ragioniamo, viviamo, proviamo sentimenti nei confronti del mondo del vino. E tendiamo a voler comunicare tutto questo a chi, a chi invece non sente per niente tutto questo, perché vive il vino come una delle mille, mille, mille cose. Da una parte vedo, continuo a vedere il limite di una comunicazione troppo difficile, troppo settaria e che rischia di essere anche molto noiosa nei fatti, no? Perché queste degustazioni di che ne so, di PR che stanno lì a fare i 45 minuti di questione su un vino, anche no. Trovo molto interessante invece per ma lì chiaramente non è un B2C è quando ti rivolgi alla stampa specifica e quindi aver usato le digustazioni, quelle che di solito fai, il pranzo, di presentazione della nuova annata in Italia, eccetera, eccetera, di aver usato invece questo mezzo eh, per presentare ai giornalisti i vini nuovi, eh, soprattutto se in gruppi piccoli, se in gruppi ben formati, dove le persone poi si intendono, si prendono, quello mi è sembrato una, una, una buona idea. E, e poi invece quello che ho notato è che chi già utilizzava il mezzo prima eh, sono, sono i casi più interessanti e più vincenti cioè, ne faccio un esempio fra tutti perché sono dei ragazzi poi che conosco di Torino Cantina Social sì, loro sono proprio bravi però lo vedi che loro sono nati così cioè quello è il, proprio il pane loro quotidiano e quindi non è una cosa Siamo provati proprio avvantaggiati nel senso che loro hanno sempre fatto questo e quindi hanno un tipo di comunicazione, un tipo di modo di presentarsi e di raccontare il vino che è quello che serve online. Mentre tante cose che ho visto che sono un po' scimmiottare quello che avresti fatto intorno a un tavolo,
0: mi sembra che non funzioni. Sì, sì. hai dato una risposta molto chiara e condivisibile. Eh, Chiaro è che... in tempi di magra molti si arrabbattano come, come possono. Io per prima.
1: No, <ride> Quindi, no, no, lo no. capisco, poi però bisogna anche un po' tirare le, le, le fila, ma, ma secondo me anche proprio un po' il discorso è quello di, di, di questa difficoltà di comunicarlo il vino, perché sembra, ah, oltretutto, cioè il vino è qualcosa, migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di etichette, no? E tu pensa quando vai al supermercato, no? E dici, voglio comprare il latte. Quante, quante marche di latte ci possono essere in un supermercato? Ma se è figo, 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 figo e mettiamo dentro la differenza tra intero e parzialmente scremato e scremato, 12. Cioè tu vai in un figo eh, supermercato o in una figa enoteca e hai di fronte a te centinaia e centinaia, centinaia di etichette. Quindi, In qualche modo, il consumatore finale è un consumatore che si ritrova di fronte a qualcosa di veramente molto, molto complesso. E trasmettere questa complessità è la cosa più difficile del mondo del vino, senza parlare del fatto che poi il consumatore finale non è mai il cliente di chi produce e vende vino, perché il tuo cliente è l'intermediario, perché è l'intermediario che decide se averti in enoteca, se... È, è quello no, e sì. in termini di consumatore finale può essere anche molto limitante nel senso che è un po' come pensare che le elezioni di un paese con come insomma, presidenziale, mettiamo gli Stati Uniti le facciano le persone che vanno a votare, ma non è vero nel senso che le, le persone votano ma votano qualcuno che è stato deciso da qualcun altro cioè chi veramente decide il presidente degli Stati Uniti è chi decide quali sono i candidati all'elezione elezioni, non la gente che alla fine dice questo o quello. È la stessa identica cosa, cioè non è il consumatore finale poi che decide. Il consumatore finale va in un'ipnoteca con mescita e pensa che voglia di bere una bollicina. Un metodo classico, diciamo. No? E però di fronte a sé ha qualcuno che ha scelto se quel metodo classico si chiama Francia Corta, si chiama Trento Doc, si chiama Alta Langa. Non è lui, lui decide una categoria molto molto ampia, ma poi è l'intermediario che davvero fa la scelta.
0: Sono d'accordo, hai detto una cosa molto giusta, Eh, dunque, eh, attualmente sono un po' in difficoltà per quanto riguarda la questione dello storytelling che hai hai menzionato prima, quanto lo storytelling sia diventato un esercizio di stile, quanto invece riesca proprio a raccontare con precisione efficacia quella che è una cantina, il produttore e soprattutto il prodotto che c'è nel calice. Ultimamente sto notando che c'è un eccesso di storytelling, ma forse è un'impressione squisitamente mia e non è condivisibile. Perciò volevo sapere da te se effettivamente non non c'è un esubero di storytelling e eh, unitamente a questa domanda vorrei chiederti, forse c'entro, forse no, non lo so. (ride) Prima hai messo in piazza il discorso delle degustazioni fatte in cantina per eh, una una cerchia di di giornalisti o di comunicatori del vino. Adesso le cose naturalmente cambieranno. Hai in mente qualche strategia? Pensi che si possa fare qualcosa, si possa continuare con questa tradizione? Oppure il caso di adeguarsi naturalmente ai tempi e nel caso tu eh, opti per questa soluzione, se hai una risposta? Ecco, non so.
1: L'immediato c'è proprio un po' di mandare il vino ai vari giornalisti e poi seguirli nella degustazione del vino, francamente al momento non vedo nessun'altra possibilità, non questa, però in effetti devo dirti che in tutto questo marasma di tantissime idee e cose che ho visto fare, questa mi sembra un po' la più pensata, nei fatti che poi... Ma semplicemente perché poi di fronte a te è un interlocutore che in qualche modo è in grado di capire. È chiaro mm. che essere intorno a un tavolo, essere tutti insieme, essere, come dire, comunicare in maniera anche fisica, no? perché poi alla fine il vino ha anche molto di questo, è tutta un'altra cosa. Però la fattispecie è nella speranza che tutto questo prima o poi finisca e anzi, scusami, io adesso metto qui uno slogan che è il mio slogan da due mesi. Parliamoci, dobbiamo ammalarci. Se non... Non ne verremo mai fuori. Le categorie non a rischio devono ammalarsi.
0: È È un po' come camminare sulle uova, attenta.
1: Se le categorie non a rischio non si ammalano, non ne verremo mai
0: fuori. Comunque, allora, però, Boris Johnson mi sembra di no, 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 finiamo qua, finiamo qua. Per carità, questo è un ginepraio, ferma. No, lei, no, Eleonora Guerini
1: vedete che fra un po' la penseranno tutti così perché se ci fossimo ammalati tutti prima di passare un mese e mezzo chiusi in casa e ci fossimo ammalati in casa adesso saremmo tutti molto più facilitati a tornare alla vita invece mo torneremo alla vita e fra tre settimane ci diranno no, è impennata di nuovo siamo di nuovo un lasso, <ride> <mio
0: Madonna>. E tutti chiusi in casa di nuovo. Altri mesi così e squintaliamo, io te lo dico. (ride) Ma infatti lo puoi vedere quando sono scontato. no, tu sei una gran figa, lasciatelo dire da una donna. (ride) (ride) Che metabolismo tu abbia, però ecco insomma, non entriamo in questo discorso.
1: È andata, finita. Praticamente spero solo che qualcuno mi fermi per casa per strada per poter litigare, quindi vedi che. Anche, insomma, mm. proprio la frutta. Comunque, tornando a speriamo che tutta questa situazione poi si risolva un attimino, e anche mm. tutta questa fobia che c'è, per cui le persone ormai hanno paura proprio di fare qualsiasi cosa, mm. anche di andare a buttare come te la spazzatura, e mm. <ride> tornare velocemente a una vita che stia un po' più di contatti, perché questa mancanza di contatto è un problema serio. Anche nel mondo del vino, voglio dire, perché il mondo del vino poi. Mm. È tutto questo,
0: cioè se manca questo manca il senso quello che ti chiedevo è è, è un mondo estremamente eh, di pancia tattile, si va lì I momenti di, de, dello stare insieme,
1: del condividere, cioè, per carità stiamo tutti bevendo come delle spugne a casa nostra, no? ma è una maniera completamente diversa, cioè, questa è una forma di resistenza, ah, sta perdendo cioè, quel, la, la ragione d'essere, cioè che invece quella di stare insieme, di gioire, di essere felici, di condividere, no? adesso stiamo resistendo grazie mm. al
0: vino. Sono bevute per resistere, vero?
1: Però, insomma, in qualche modo dovrebbe essere diverso, dovremmo essere tutti più impanti, felici e allegri di bere vino. Questo è il senso del vino.
0: Sì, 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 hai detto proprio bene. Ma sì. guarda, Leonora qui stanno arrivando un sacco di considerazioni, ma io non le vedo. <ride> considerazioni. Ho paura a leggerti le domande, no, no. Scherzo, sono tutti piuttosto bravini. E, dunque, appunto, un appunto sulla considerazione che hai fatto tu circa il pensiero, il Boris Johnson pensiero, che però insomma era abbastanza prevedibile, e, quindi ecco, hai. Scatenato un bel ginepraio,
1: che... la porta e fa, fa niente va bene, uguale nel senso, certo. eh,
0: non la pensa
1: come la pensa. Ma
0: caro, anzi, è eh, sei sempre stata, appunto, una ragazzaccia che non, si, non ha sempre saputo esporre in maniera elegante perché sei una persona elegante. Ogni idea che hai in testa, anche la più balorda. È... per cui, insomma voleva essere un complimento mi è uscito malissimo però (laughs) però in realtà voleva
1: essere
0: minoranza quindi non mi mi spaventa grande, mantieni così mantieniti forte, mantieniti bella salda vorrei avere ecco qualche tuo pronostico futuro come stai passando la quarantena che bollono in pentola una persona come te sicuramente ferma ferma non ci sta e Non so, la butto lì.
1: La butto lì questi giorni. Cosa faccio? Allora, ehm, leggo, studio, cucino l'inverosimile e penso. Pensi? Penso penso tanto. Eh, Per me, guarda, ti devo dire, se qualcuno mi avesse detto tempo fa che che, che sarebbe, insomma, che sarei stata come tutti noi costretta a questa situazione, avrei pensato a una sorta di un po' depressione, invece in realtà sono un po', ineff- un po' come dire, stanca, di, di, ma più che altro di questa, questa situazione di non poter muovermi, mi manca sì. molto potermi muovere e andare dove voglio di andare. Per il resto invece questa pausa totale da tutto, che in qualche modo... Eh, ti sconnette poi dal mondo della quotidianità perché in qualche modo tutti noi facciamo una vita completamente diversa comunque anche lavorando, lavori diversamente, lavori comunque meno perché poi è un dato di fatto che tutta questa situazione nel mondo del vino è bloccato cioè funziona solo in qualche modo l'online ma anche l'online non scherziamo non, non va a coprire... Tutto quello che eh, si è perso nell'oreca, quindi non, 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 c'è, non c'è storia. Cioè, in questo certo. modo, momento siamo tutti abbastanza fermini. E,
0: e devo dire che penso molto. Bene, allora, in base a questi tuoi pensieri, vediamo se hai pensato anche a che cosa non andrà più nel futuro prossimo quando. Quando usciremo da questa situazione, secondo te, perché tu hai sempre avuto l'intuizione, sei una persona molto intuitiva. Non so quanto sia invece, quanto ci sia di studiato che non si capisce, che non si percepisce. Oppure io ti ho sempre vista come una persona molto intuitiva, con l'intuizione giusta. E perciò ti faccio questa domanda: cosa cosa pensi che che, che non funzionerà più nel futuro prossimo, appena si uscirà da questa situazione, nel mondo del vino, così come lo conosciamo?
1: Non, non, non lo so, vorrei che non funzionasse più la fuffa. Ecco, vorrei più un desiderio e una speranza che in realtà una convinzione. Vorrei che non funzionasse più la fuffa. È un'altra cosa che vorrei tantissimo, ma è totalmente realizzabile, quindi la dico come, però è una di quelle cose a cui ho pensato tanto. Mm. Eh, no, ho pensato in effetti che mi sono domandata, insomma, anche le aziende, le aziende la mia, ma la, sai, la mia ha comunque un'azienda strutturata alle spalle, larghe, eh, non, non ti sto dicendo che sarà semplice, non lo è per nessuno, però è chiaro che eh, per aziende più piccole... Ehm, cioè, mi sembra che tutto questo sia proprio un po' molto a rischio per la sopravvivenza di tante realtà. E quindi no, ho un po' fatto un ragionamento su il senso anche di, ta- di così tante realtà, no? Cioè, in qualche modo è un po' innegabile, non lo so, io sto nel mondo del vino da più di vent'anni e posso dire che eh. mi sembra che sia centuplicato il vino che il numero delle aziende. Sì, no? eh. Eh, sì, sì. Beh, tanto, comunque... Mm no, però è eh, un aumento esponenziale. E forse quello che vorrei è che tutte quelle aziende che sono nate ehm, con l'idea di fare mh, business e senza... Allora, business, non vorrei... Business va benissimo, eh, ci mm-hmm. c-
0: vogliono eh, fare una distinzione
1: tutti vogliamo tutti lavoriamo per, per guadagnare soldi tutti cioè non è che business è male però eh. è anche vero che in qualche modo il vino è un prodotto che poi ha molto a che fare con la terra con il fatto che un posto sia evocato o meno col fatto che abbia un senso o meno coltivare i carciofi invece che la vigna sì. cioè a un sacco, sono andate a proliferare un sacco di realtà anche in zone dove forse andavano benissimo i carciofi, le patate, sì. i meloni eccetera 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 quindi quello e, e che vorrei è che le zone quelle dei carciofi dei meloni sono
0: andate a bottura momento bottura
1: eh, sì, è hanno suonato figliolo Vai, non so chi sia. Non male che c'è un figlio che va. Iscrive. Bello. E, e che, che tutte queste realtà in qualche modo anche vengano meno. E poi il sogno più grande che ho è che l'industria, che va benissimo che ci sia nel mondo del vino, perché come dire, un sacco di persone non sono impallinate, non hanno le possibilità economiche, eccetera, eccetera, Vorrei che l'industria fosse vietato di utilizzare le denominazioni.
0: Mm, interessante questa, questo spunto. Allora, ti dico che mi sembra che Moni, sia Monica Coluccia, sì, che dice vorrei che non funzionasse più la fuffa, ora me lo faccio tatuare. Ed effettivamente, <ride> sì, È stato tipo l'illuminazione lungo la via di Damasco. Sì, <ride> sì, fuffa. <ride> Beh dai, penso che um, il momento che stiamo vivendo dia una bella, come si dice da queste parti una bella stricata, cioè una bella potatura a tutto quello che è appunto sono fuffa e insomma senza sostanza quindi insomma adesso vengono fuori un po' le magagne eh, chi ha stoffa ce l'ha, la dimostra chi non ce l'ha, insomma, muore di morte naturale spero di no perché comunque si tratta sempre di lavoro però insomma magari ci si ricicla ma quello che hai detto è Sacrosanto bene. Allora, io non so a che ora abbiamo fatto 19:22 per me, io posso continuare fino alle 9, <ride> i cali ce l'abbiamo, no. cosa, cosa stai bevendo?
1: Vino ce l'abbiamo, io vino non ah. ho ah. vista almeno eh. eh. dire non mi ha trovata preparata la pandemia. No, no, io. no, 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 eh
0: beh, direi, Madonna, eh, te no, via, proprio, non mi ha fregato per niente. No. Cosa stai bevendo? Facci sognare.
1: Allora, guarda, sto bevendo un vino
0: semplice,
1: ma, ma, ma molto interessante, è Mimmo, Mimmo. Ah, di Le piane. Sì, conosci? È un vino semplice, in realtà è il vino che viene fatto con le vigne giovani, eh, nel viola Vespolina, è mo- molto molto gradevole, ci sta.
0: Proprio da P- pane e salame, no, mi piace il nome Mimmo, veramente non lo conosco, <ride> ma lo assaggerò C'è quando lo conosci. Sì sì sì, 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 però ecco questa etichetta non, non coperta. Bene, Leonora, io ti ringrazio, ho avvisato tutti i nostri seguaci, che tu appunto sei una scheggia impazzita, nel senso che fortunatamente non comunichi, eh, non, ci, non parli, non sei proprio la, la, la persona che non sa che cosa dire né come dirlo. Sei estremamente te stessa, sei tutta te stessa. E mi piace tanto per questo. Sei una gran figa quindi va bene così grazie, grazie con però, in un
1: momenti di down ti chiamo così. e così certo. <ride> posso contare.
0: va bene, tutto a un prezzo eh. lo posso fare ma discutiamo delle...
1: ma l'ho imparato non preoccuparti
0: anche perché di questi tempi bisogna monetizzare come si può, quindi se serve dai scherzo è stato un grande piacere averti con noi se vuoi dire qualcos'altro c'è tanta gente che ti ascolta ancora
1: eh, no, non lo dico, l'ho già detto baci a tutti, bevete bene bevete sempre
0: baci sparsi, grazie di tutto Eleonora ciao, ciao. ciao ci vediamo domani con tutti i nostri utenti collegati <ride> i nostri amici di Intravino non ricordo ciao. qual è il calendario ringrazio Laboriosa per aver messo in mostra le sue stupende perché me l'hai chiesto, ma mi sento una muccheria. <ride> no, no, no. <ride> Grazie Sara. Guarda, per te questo è altro. È Ed stato un grande è...
1: piacere. mi no, aspettavo un due di picche invece tu. No, bro. no, no, sei
0: stata così convincente che basta, vinto... hai vinto te. <ride> Ciao a tutti, a domani.